0: Hoy hablamos episodio 929. El rey se va de España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas. A la transcripción completa del audio, Ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones, y un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal estás? Hay noticias que vivimos en el momento actual y de las que posiblemente no veamos sus repercusiones hasta dentro de un tiempo. Noticias, por otro lado, que no pensamos que veríamos nunca y sin embargo, vemos. Y hoy vamos a hablar de una noticia que ha pasado en España, que no pensábamos que íbamos a ver y que seguro que traerá repercusiones importantes para nuestro país. Hoy hablamos del rey emérito. Hoy en día tenemos muchas maneras de informarnos. Y nos enteramos de las noticias por la televisión, por la radio, por redes sociales, por internet o por los periódicos de papel de toda la vida. Con todos esos medios de información, a lo largo del día nos enteramos de muchas noticias de todos los tipos, unas más relevantes que otras y unas más informativas que otras, que son más de entretenimiento. Y cuando leemos esas noticias, todos y cada uno de nosotros somos capaces de distinguir cuáles son las noticias importantes y las que no cuáles van a durar lo que dure el día y cuáles son esas noticias que van a tener repercusiones importantes para nuestro país y posiblemente incluso para el devenir de la historia de nuestro país. Hay noticias muy importantes que son consecuencia de noticias anteriores o de hechos anteriores, que puede que no se le diera tanta importancia en su momento o puede que sí, pero que en ese momento no tuvieron muchas consecuencias. Y las consecuencias vienen tiempo después. Es como cuando sale un caso de corrupción de un político que termina dimitiendo. O, hablando de algo más banal, cuando un equipo de fútbol sufre una terrible derrota y la noticia importante llega después, con el despido del entrenador. Pues bien, hace unos días en España conocimos una noticia que impactó a todo el país, y que es consecuencia de otras noticias importantes anteriores y posiblemente traiga consecuencias en el futuro de nuestro país. ¿Qué noticia es esta? La noticia es que el rey emérito Juan Carlos I ha tomado la decisión de abandonar España. ¿Cuál es el motivo de abandonar el país? Pues se va de España para que todos los asuntos en los que se está viendo involucrado no afecten al reinado de su hijo Felipe VI. Esta es la noticia, pero quizá antes de profundizar en la noticia en sí de que el rey emérito se marcha de España, debemos ponernos en antecedentes de por qué toma esta decisión. Empecemos por lo más básico. España es una monarquía desde después de la muerte de Franco. Debido a la ley de sucesión, Juan Carlos I fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975. A partir de ese momento, el papel del rey se vuelve de vital importancia en el proceso de transición de la democracia española. El rey fue una de las personas que trabajó para pasar de la dictadura a la democracia. Fue una de las piezas claves de la transición. Más tarde, en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el rey volvió a mostrar su defensa de la democracia. Siempre se ha dicho que su papel fue fundamental ese día para que el intento de golpe no fuera más y se quedara en eso, en un intento, y no triunfara el golpe de estado. Como el golpe de estado no salió adelante, pudimos mantener nuestra democracia y no volvimos atrás. Su imagen siempre ha sido muy buena, como un hombre muy cercano. De hecho, la gente decía que era muy campechano, que era una persona sencilla y cercana. El rey despertaba simpatía en la mayoría de los sectores de nuestro país. De hecho, había mucha gente que decía que no era monárquica, que era juancarlista. La imagen del rey y de la casa real es buena hasta que se ve salpicada por un caso de corrupción en el que se ve implicado el yerno del rey, el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín. Además, comenzaron a aparecer otras polémicas. Por ejemplo, la ocasión en que el rey Juan Carlos fue de viaje a África a cazar elefantes y se rompió la cadera. También hubo sospechas y acusaciones sobre malversación de dinero público, ya que la prensa publicó una noticia en la que antiguos espías del CNI afirmaban que el rey utilizaba dinero del CNI, de los servicios secretos españoles, en su beneficio personal, pagando dinero a una amiga suya, Corina Larsen, para comprar su silencio. Tras todos estos problemas, la imagen del rey comenzó a debilitarse, por lo que el rey toma la decisión de abdicar en favor de su hijo el 19 de junio de 2014. Juan Carlos seguía con el título de rey emérito, por lo que seguía representando a España en ciertos actos, hasta que en mayo de 2019 comunicaba que se retiraba de la vida pública y que no participaría en más actos oficiales. La imagen del rey emérito se empieza a ver cada vez más dañada y todo se complica cuando ya en marzo de este año se empieza a vincular a Juan Carlos con casos de corrupción, blanqueo y fraude. Por este motivo, algunos partidos políticos solicitaron que se creara en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para investigar la relación que tenía el rey con unos supuestos pagos donde estaba implicado él mismo y también su amiga Corina. Estos pagos estaban relacionados con la adjudicación de obras en Arabia Saudí, a cambio de 100 millones. Esto hizo que el actual rey Felipe VI tuviera que emitir un comunicado donde se decía que, ante estas dudas de corrupción, el rey emérito dejaría de recibir los 200.000 euros anuales de los fondos públicos, y que él mismo, el rey actual, Felipe VI, renunciaba a cualquier herencia que pudiera percibir de su padre, debido a su dudosa procedencia. Todo esto ya iba mermando la figura del rey emérito, sobre el que se han contado miles de noticias e historias bastante polémicas, en las que no vamos a entrar aquí, porque forman parte de su vida privada y es difícil saber si son ciertas o no. Pero lo cierto es que la decisión de abandonar España viene, sobre todo, porque lo que antes eran rumores en cuanto a delitos, ahora se han concretado en tres procesos judiciales en los que se está viendo inmerso y que, desde luego, no dan una buena imagen de la monarquía y, sobre todo, no ayuda a su hijo, Felipe VI, en su labor como rey de España. ¿Cuáles son estos procesos judiciales? Antes de seguir con los procesos judiciales, hay que aclarar que todo esto es más complejo de lo que parece, porque el rey goza de inviolabilidad según el artículo 56.3 de la Constitución española, lo que quiere decir que no puede ser sometido a procesos judiciales de ninguna clase o lo que es lo mismo, que no se le puede pedir responsabilidades por sus actos, no se le puede juzgar ni acusar. Y tú dirás que entonces, ¿para qué se le somete a procesos judiciales? Si no se le puede juzgar. Bueno, lo complicado del tema es que el rey no puede ser juzgado mientras es rey. Pero cuando ya no es rey, ya no disfruta de ese privilegio. Por lo tanto, sí se puede juzgar al rey por sus actos y delitos posteriores a su abdicación, cuando ya no es rey. El primer proceso es una causa abierta en España. Es la investigación llamada Comisiones del AVE a la Meca y que tiene que ver con la construcción de la línea de tren entre las ciudades de Arabia Saudí, Medina y la Meca y que se conoce como el AVE del desierto. La investigación en torno al monarca se centra sobre todo en aclarar el destino de 80 millones de euros que supuestamente el monarca cobró por la adjudicación de las obras en 2011 y que, según su amiga Corina, el rey emérito se repartió con otras personas y supuestamente se envió ese dinero a una cuenta en Suiza. Y tú me dirás ahora, pero si eso fue en 2011, cuando todavía era rey, no se puede investigar. Y es cierto, oyente, pero lo que se está intentando delimitar son los movimientos de ese dinero desde que el rey dejó el cargo y ver sus posibles implicaciones penales. Otro de los casos abiertos contra el rey emérito, que fue el primero en saltar y el principio de los problemas de Juan Carlos, es una causa abierta en Suiza. Es una causa centrada en investigaciones por blanqueo de capital, en la que el rey emérito y su amiga Corina recibieron donaciones por valor de 100 millones de euros pagados por el Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí a una cuenta de un banco suizo a nombre de una entidad panameña, de la que Juan Carlos era el único beneficiario. Según las informaciones conocidas, una parte de ese dinero se retiró de la cuenta y unos 65 millones fueron transferidos a una cuenta de Corina en las Islas Bahamas. Como puedes ver, todo esto que se está investigando es algo bastante complejo. Estas investigaciones fueron las que provocaron que en España se volvieran a abrir las investigaciones en torno al rey emérito, que se habían dado por cerradas con anterioridad. Después de todas estas polémicas, la Audiencia Nacional de España acordó la reapertura de otro de los casos en el que se vio implicado el rey emérito y que se había archivado. La conocida como pieza Carol se centra en las investigaciones en torno a las conversaciones que tuvieron el antiguo comisario José Manuel Villarejo y la amiga del rey Corina Larsen. En una de estas conversaciones que el comisario grababa y que tuvo lugar en Londres en 2015, Corina hablaba de los supuestos negocios opacos de Juan Carlos y en los que ella fue utilizada como testaferro que es cuando una persona presta su nombre para figurar como titular en negocios o asuntos jurídicos ajenos. Es decir, que pone el nombre para que otros actúen y se libren de la responsabilidad. ¿Y a dónde se ha ido el reemérito? Cuando se supo que Juan Carlos abandonaba España, muchos fueron los rumores del lugar a dónde iría. Pero lo único cierto y confirmado es que, tras abandonar la zarzuela, se fue a la localidad gallega de San Sencho y, de ahí, viajó a Portugal. Al principio, el destino del rey emérito era un asunto privado y no se sabía dónde estaba. Los rumores lo situaban en Arabia Saudí o en la República Dominicana. Pero eso eran especulaciones. Hace unos días, la Casa Real confirmó el paradero de Juan Carlos actualmente se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Tras salir del país, el despacho de abogados del Rey Emérito ha querido dejar claro que esto no es una huida a un país sin extradición y que Juan Carlos está en todo momento a disposición del Ministerio Fiscal para todo aquello que se le necesite. Lo que está claro es que esto es cuestión de tiempo y será la justicia quien diga si Juan Carlos es culpable o no. Mientras tanto, hay quien opina que, como dice una máxima del derecho, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, mientras otros opinan que su actuación solo empeora su imagen. Independientemente de todo, esta será una buena oportunidad para comprobar si la justicia de nuestro país es igual para todos, sea rey o no.